0: Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo Jugar con Harden no debe ser nada fácil no. Porque ese señor tiene la bola en tu mano Casi el 70% Del la tiempo todo tú vas con Harden es pararte en una esquina Y retar que Ajá. él te haga un pase en algún momento Para tomar un triple y
1: cuando, y cuando el otro la tiene y la está viviendo, el va la busca Y es como que los jugadores ponen cara de loco Pero me puedes dejar trivial Me puedes dejar usar la bola
0: Sí, es como que deja a los otros jugadores Es impresionante lo dejar.
1: Bienvenidos al podcast de Guapa Deportes. Hoy este podcast es puramente femenino porque a Julio Ponce pues lo mandamos para la otra cabina y lo encerramos allá y le, le pusimos llave porque hoy no lo queremos a él aquí hablando. ¡Mentira! <ríe> no, 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 es que Julio estaba, Julio estaba este, con síntomas de flu, los primeros síntomas de flu. Y pues no, no lo queremos aquí con nosotras en la cabina, no, 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 eso se nos, se nos pega. Pero conmigo está, está de nuevo, luego de, de, pues no, está conmigo en el pasado episodio, a Yanira Viciaga. ¿Cómo está Yanira? Sí, todo bien, gracias. Estoy feliz de estar de vuelta. Eso es. Y hoy tenemos eh, unas notas bien positivas. Bien positivas. Empezando por el equipo femenino de baloncesto U16 que logró la clasificación, este, vencieron a México por dos puntitos y vamos a ir para el mundial U17. Así que esa cepa está segura de ese ciclo de que, de que tenemos un, un gran equipo. Vamos a seguir dando candela. El baloncesto femenino sí ha cogido, como yo digo, mucho auge porque tenemos una buena combinación de, de, de buenos coaches y quiero destacar también de buenas coaches y de, buena, y de una buena cepa. O sea, sabes que si hay una un equipo que se sale de la clasificación para los torneos grandes, pues casi se paraliza esa, ¿verdad? Este, como le decimos en baloncesto, esa se cepa. Este equipo es dirigido por María Sánchez, una coach de Puerto Rico, de nuestras categorías Exacto. menores. Maestra, by the, by the way. Maestra y jugadora, jugadora ah, de baloncesto, baloncesto, así que estoy doblemente feliz por eso. Así que comandados por una mujer que se le dé esa, esa oportunidad, es buenísimo. Bueno por la federación. Y para seguir con el tema del baloncesto, es que y vamos pasamos del femenino, vamos al masculino, y es que eh, nuestra selección de 3 para 3, compuesta por Ángel Matías, Will Martínez, Gilberto Craver y Josué Erazo, pasaron a los cuartos de final eh, de, del mundial en donde, el, el campeonato mundial que está, en, que está participando en Holanda. Y en ese mundial, los primeros tres clasifican entonces al preolímpico, y lo mejor de todo es que, o sea, pasaron esos cuartos de final ganando ganando la Rusia que es el número que dos es el, que, es el, que es, es el está en el top en el top en del el de tres así que igual de felices entonces esa clasificación al preolímpico es importantísima así que nuestro equipo de baloncesto lleva mucho tiempo fuera de las de las Olimpiadas verdad así que si se dan 3 Eso por 3, 3 sería <ríe> una 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 gran hazaña así que Oscar le va debe estar bien feliz. ¿Verdad que lo tuvimos aquí? <risa> lo tuvimos aquí? Ah, y dijo, vamos a clasificar. Y yo, ok, está bien. Y te tomamos la vamos, vamos, vamos en camino. Vamos por de, buen camino. Tenemos buen equipo. Camino. Tenemos buen equipo. Una buena combinación. Este, de tiradores, de fuerza. Este, muy buen equipo. Tenemos muy, muy, muy buena oportunidad. Y yo estoy pensando que hay, o sea, Va a sonar más el 3 para 3. <ríe> Ay, Dios mío. <ríe> no diga <ríe> eso, que Eddie nos mata. Eddie no <ríe> mata. No, no, Estoy bromeando, estoy bromeando, pero es que, es que están dando... Eddie, no lo dijimos. Mira, no, es broma. No, no, es broma, es broma. Pero es que, es que están dando... O sea, están teniendo una buena representación y lo están, lo están haciendo desde, desde el principio. Por eso es que, que, que lo estamos... Estamos, este, claro, claro lo claro, estamos no. resaltando pero no, 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 es broma, es broma, es broma. Este, ahora pasamos a la NBA y es que tenemos con nosotros a Javier Álvarez que ya, ya él es colaborador de sí, nosotros sí, sí, sí <risas> ya él le, ya es parte, le, parte del podcast ¿cómo está Javier? todo bien, todo bien,
0: ¿ustedes cómo están chicas?
1: Todo, todo, todo tranquilo aquí,
0: hoy, aquí. hoy Julio hoy Julio me abandonó hoy la mayoría sí, todo, sí. De, de ustedes las mujeres me gusta sí. eso me gusta no, sí. lo, y votamos,
1: como, lo votamos lo y votamos, votamos. Como los lo Lakers, votaron, lo y votaron. como los Lakers van a ir bien pues ahora hoy yo estoy bien empoderada <risa> <risa> es verdad hoy es mi día los Lakers van, los Lakers van bien pero es que bueno no bueno vamos vamos a vamos a no porque yo no soy fanática sabes yo, yo soy la voz vamos a hacer, la, las cosas sí con o calma. sea vamos a coger las cosas con calma LeBron está tratando de montarse los Lakers pero tú sabes que muchas veces eso no funciona ay Dios mío o sea ay, eso ya empezó, no, ya empezó. eso no eso te, muchas veces muchas veces eso no funciona y pues él está haciendo LeBron LeBron está haciendo LeBron Claro. en los Lakers. Porque necesita ayuda y... Claro, pues, porque él solo no puede porque él no es Superman. Lo que se vislumbra, pues... Aunque aunque para muchos lo es, él no es Superman, él necesita no. ayuda. Ustedes vieron que no es lo mismo una final sin LeBron James, en términos mediáticos, en términos de, de la tiraera y de la pasión que se le... <risa> pues si, si la gente tiene podido darle la Golden State... D dime, Javier, ¿no te escucho Porque está no, no, no me estás discutiendo eso.
0: <risa> Mira, yo yo estoy... Igual que tú bien confía con este cambio, a mí me parece que es un dúo excelente el de ahora Anthony Davis con con LeBron James. Eh, son dos, dos jugadores que están en diferentes etapas en su carrera. ya LeBron James es un, un jugador que tiene su nombre escrito,
2: claro, eh, uh -huh. un
0: jugador que probablemente le quedan 3-4 años más eh, en la liga, eh, un jugador que, que lo ha ganado todo y tienes un Anthony Davis que llega con todo el hambre del mundo a un escenario donde, como dicen por ahí, las luces son bien brillantes, la presión es bastante alta, pero tienes a un maestro a tu lado de cómo hacer las cosas, de cómo ganar partidos. Aquí el detalle es quién va a acompañar a Anthony Davis y a LeBron, porque prácticamente tuvieron que cambiar a todo el equipo para, para tener a Anthony Davis. Así que la, los próximos meses van a ser bien interesantes para ver... Qué piezas van a poner los alrededor de Anthony Davis y de LeBron James, porque tú no ganas en la NBA con solo dos jugadores. Antes,
1: antes de, de votar a Julio de la cabina, Julio estaba hablando acerca de acerca de, de, de esa peculiaridad que tú estás diciendo y el hecho de que el, de que el banco se ve debilitado. Y una de las cosas que estábamos hablando es que muchas veces en el afán de quererse montar los equipos, pues no tienen el backup suficiente, ¿no? Para para claro, darle para claro. darle descanso a esos a esas estrellas esas estrellas eh, pues, es eh, con el, el fragor de la temporada y lo y lo dura que es la temporada, eh, pues, bueno. no tienen el descanso suficiente, empiezan las lesiones, se pudiera pensar que eso fue una de las cosas que pasó con, con el bueno, State es. en, en este campeonato. Eh, que, o sea, pensando en ese, en ese panorama, ¿a quién tú crees que ellos que esté, que, que esté por ahí la agencia libre? ¿A quién tú crees que ellos pudieran traer para hacer el backup un, ba un backup, o sea, un jugador, un jugador que, que pueda venir del banco, que acepte ese rol de venir del banco. O una tercera voz. O una tercera voz, exacto.
0: Pues mira, aquí el detalle es en eso. Los Lakers ahora con este cambio apenas tienen, mantuvieron a, a, a Kyle Kuzma. Eso es algo muy es, positivo. Uh -huh. que parece que este, este es un joven que, que está mejorando año tras año y parece que va a ser la tercera opción ofensiva del equipo. Aquí el detalle es qué va a hacer los Lakers con el dinero que tiene disponible. Hay, hay, hay algo técnico que es que si el cambio se, se lleva luego del 7 de julio, pues los Lakers van a tener más dinero para invertir. Y si Anthony Davis no coge una opción, creo que son de 4 millones, pues todavía los Lakers van a tener más dinero para invertir. Los Lakers van a tener la oportunidad de contratar un Max Player. Dígase un Kemba Walker, un Jimmy Butler, un Kyrie Irving. Caribe, o tú puedes coger señor. por dividir ese dinero en vez de coger a un solo superjugador, coger varias piezas de impacto, especialmente tiradores. En el mercado ahora mismo está J.J. Berry, eh, hay varios armadores, porque esa es la otra cosa. Ahora mismo el equipo no tiene un armador, es una de las posiciones más importantes. Yo, la decisión es en eso. te vas por una superestrella más para montar un trío y te arriesgas como pasó con los, los Warriors, o mejor divides ese dinero en coger buenos jugadores de rol para crear un equipo más profundo.
1: Esa, esa es la, lo, la, la asignación que tiene gerente general, ¿verdad? Porque es... Eh, yo no soy la gerente general, pero yo diría que me voy con una tercera voz fuerte, o sea, con un point guard eh, que esté disponible que sea eh, de impacto. Y yo cuando vi la noticia de Carrie uh -huh. Irving, o sea, empecé a brincar y a saltar, dije ahora sí que nos van a tener que comer con pique, <risa> ya, ya tú te viste, te viste la, ya vi en la en la final la con final. la gorra
0: <risa> La realidad, la realidad es que los Lakers se ponen ahora mismo en carrera y, y, y habrá que tomar en consideración porque es que lo que le pasa a los Warriors que es lamentable, el, nadie quiere ver que a un equipo le pase eso, pero es la realidad es que yo enfrenta, enfrentan, no, no van a tener a durar probablemente no tengan a Thompson o si lo tienen lo van a tener solamente al, al, final, de, al final de la temporada. Están hablando marzo, eh, marzo en, ese punto, abril. Uh -huh. en el punto que, que mencionaste, yo estoy de acuerdo contigo, yo me iría por la tercera, por esta tercera superestrella, pero es si fuera un Kwai Leonard o, o ah, Kyrie Irving. Yo
2: imagino. no
0: creo que yo iría detrás de un Jimmy Butler o o un Walker, que son los otros que se están mencionando sí. si es si es cubay o o Kairi, me tiro de pecho tiro. si no, busco mejores piezas porque yo creo que con antonio david y lebron y un equipo profundo también los Lakers pueden ganar sí
1: sí sí yo pienso igual y yo estoy tan contenta con eso <risa> <No> me <risa> imagino pero ese no es el, eso no es lo único el único cambio que ha habido eh, en la NBA eh, háblame de, de los, los otros las otras movidas que, que ha traído o sea, el, la NBA luego de haber concluido su campeonato
0: Mira, eh, hoy surgieron varios cambios, pero más bien fueron eh, hoy es el draft del NBA y, eh, hoy jueves, hoy el draft del NBA y fueron varios cambios básicamente de que si pues cambiar el cuarto turno por el 10 y el 12, cosas así, pero el cambio más importante que sucedió fue el de Mike Conley que es un veterano armador, uno de los, de los mejores armadores que hay eh, en la liga que no se le reconoce Pasa al a Jazz de Utah por Grayson Allen, Kyle Corber y Jake Crowley. Yo creo que Utah da un paso adelante. Ellos tenían como armador a Ricky Rubio. Ricky Rubio sabe como agente libre, que fíjate, es una opción también para los Lakers, Ricky Rubio. Eh, y cogen a Mike Conley. es un, un jugador que lanza mucho mejor que, que Ricky Rubio. El triple es un, uno de los mejores armadores defensivos de toda la NBA. Puede crear eh, jugadas con el tripleo. Yo creo que es una gran opción. Eh, Utah y todos los equipos del de, de oeste saben que el oeste en sí está abierto porque estos últimos años todo el mundo sabe bien que cuando jugara contra los Warriors iban a perder, pero con la lesión de Durán hay mucha motivación en, en el oeste yo no creo que este cambio como quiera los ponga como favorito a mí me parece que los Lakers están por encima de ellos Houston está por encima de ellos Denver me parece que está todavía un poquito por encima de ellos. Y los mismos Warriors, si llegan a recibir a, a Clay Thompson al final de la temporada, son un mejor equipo que este equipo de los Jazz. Pero fue una buena movida.
1: mencionaste a Houston y yo tengo que decir, porque todo el mundo sabe en el podcast que ese es mi negrito. O sea, yo ¿Cuál? yo para donde estoy... los Chris Paul, Chris ah, Paul. Ay, Dios o sea, mío, yo pa, para donde vaya está Chris peleando. Paul, no, 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 por eso te estoy diciendo yo, para donde vaya Chris Paul, ahí es que yo, ahí, ahí es que yo estoy. O sea, yo no tengo equipo en NBA y solamente sigo a Chris Paul. En un momento dado, era Reggie Miller, en otro momento era, era wow. Michael Jordan. O sea, yo en la NBA no me voy por equipo, me voy por jugador. Eh, y de momento, en estos días, eh, en estos días no, hoy, me pongo a, me pongo a leer en la hora del almuerzo del trabajo y veo que hay pelea del camerino Chris Paul contra, contra este Harden. Wow. Es, explícame esta pelea, ¿de dónde sí. sale? Yo sé, que, yo sé que Harden es un poquito complicadito. Pero, pero, Mira, y esta no. pelea entre ellos dos, o a sea, Chris Paul, que, que siempre yo lo he visto, no y sé si es, a, el, si es Ajá. cierto, pero como un hombre de paz, ¿no? Eh, de paz, amor con todo el mundo y de momento y que sucia, veo ¿no? que, que se quiere ir, que no quiere estar con no quiere estar con Harden en el mismo equipo, ¿qué es esto?
0: Yo, yo, ahí yo, yo no sé, yo, Chris Paul, si, si vemos la historia de él en, en el equipo de los Clippers, también salieron muchísimos rumores eh, documentados de que él tuvo problemas con... Eh, con Blake Griffin, que era la, la, la estrella de, de los Clippers junto a él, ahora sale esto con, con Harden. Este o sea que, punto eh, dicen eh, que, que eh, al final eh, de la temporada estuvieron meses que eh. ni se dirigían la palabra. Eh, Chris Paul lo desmintió, el gerente general del equipo lo desmintió y él asegura que, que Chris Paul va a jugar este año con los Rockets. Yo no sé qué va a pasar ahí, mm -hmm. pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Jugar con Harden no debe ser nada fácil no. porque ese señor tiene la vuelta mal casi el 70% del la tiempo todo vas a coger de pararte en una esquina y que sea un paso en algún momento para tú tomar un triple. Y
1: cuando, y cuando el otro la tiene y la está dividiendo, el baile la busca. Y es
0: como que <risa>
1: los jugadores ponen cara de loco, pero me puedes dejar trivial, me puedes dejar, y el... que deja me gusta dejar la bola <risa>
2: dejar.
1: Pero, pero ahora tú mencionas eso de Griffin, era esto, o sea que el negrito, o sea, el, el mío está complicado. El mío, el mío también es medio complicadito.
0: Sí, yo creo que sí, yo, yo creo que sí, que no, no, no es nada fácil. Okay. Y el problema, el problema que enfrenta Houston es que Houston le dio un mega contrato a Chris Paul. Chris Paul, eh, lamentablemente, ya está entrando en edad, está entrando en los últimos años de su carrera y creo que le quedan tres años. Y en el tercer año, que es cuando él va a tener ya 36 años de edad, le tienen que pagar 44 millones. Es un, un problemita uh, ahí que tiene longa, Houston, longa. porque para salir de ese contrato no va a ser nada fácil.
1: No, 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 para nada lo van a tener que comer con pique.
0: <risa>
2: bueno, como, así, a Lakers, a que con... como a
1: mis Lakers. Como a mis Lakers. Sí, sí, nos montamos, que nos van a tener que comer con pique. Comerse con pique y de caneca. <risa> no de cualquiera, de caneca. <risa> <risa> en, ahora, eh, hablamos sobre el draft eh, cuando estaba hablando de los cambios y cómo, cómo podía impactar entonces el, el mercado, eh, pero de los primeros seleccionados, ¿estás sorprendido algo?
0: Básicamente, se fue como se esperaba, Zion Williamson fue el primero, Jamal Rand el segundo, Jay Barrett el tercero, era básicamente lo que, se, lo, que se predijo, lo que se predijo, yo creo que hace un mes atrás, o, fue bastante bastante como se predijo que, que iba a suceder, yo creo que aquí la noticia es, Zion Williamson con la expectativa con este muchacho, es, es increíble, yo creo que es cuando es LeBron,
1: es de exactamente, eso estaban diciendo, cuidado, sí, más y, la, y, y los medios encima de él es una cosa nunca antes vista. Todo, todo el mundo La presión
0: que tiene ese muchacho, con 18 sí. años, Fue entrando a ese mundo, todo el mundo esperando que tú seas una estrella desde que, desde que pisas la, desde la que primera pisa. cancha de la NBA. Es fuerte.
1: No hay que la historia de, de la NBA, han habido first este, picks que nos han dado la talla por, por todo eso que se crea esa expectativa. Mm -hmm, de que tú seas mm -hmm. de ese es el caballo y, y de se eso, les olvida por... que, que la edad que tienen, ah. ¿verdad? Y que, ajá, y que están ajá. compitiendo contra, contra jugadores que llevan un, mucho tiempo en la NBA y que y que dominan esos grandes escenarios no es lo mismo jugar colegial que o, o, o high school, verdad cuando 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 se daba ese brinco que, que estar en la NBA cuando empiezan a chocar sí. <ríe> y los árbitros, y los árbitros exacto a proteger a algunos jugadores entonces sí, que ya no eres tú la estrella ahora tú eres el, el rookie pero mira, una de
0: las cosas más yo no te voy a decir curiosa, pero este muchacho pesa 285 libras. Sí. Él, pesa 6, él mide 6-7 y pesa sí, sí. 285 libras. También Creo que, que leí una estadística en estos días que en la NBA hay solamente un jugador que es más pesado que él, un solo jugador, y él tiene 18 años.
1: 18 años. Este, no, no, este, eso es un fenómeno. Eso este es algo
0: que le ayuda, ahora comenzando, en términos de que el choque contra, pues, contra hombres ya ha desarrollado físicamente, pues quizás no va a hacer tanta la diferencia. Pero a los 18 años, yo recuerdo sí. que tenía 18 años y era sí. platísimo. Sí, sí, Ay, pero el pito, yo digo el pito. Años, qué va a, ser a pesar? El 300 libras.
1: Claro, pero el pito va no a hace lo mismo, porque no es lo mismo ser la estrella tú del otro equipo ah, que ajá. venir acá ahora. Tú sabes, hay un montón antes que tú, que tienen prioridad en, en cuanto a, a protegerla. Pero la expectativa, ah, no, como tú dices, es, la expectativa... Este está fuerte. Es una
0: letra increíble con el salto que tienen. Y pesando 285, 300 libras en algún momento, si esas piernas van a aguantar eso, porque la temporada en 10 es mucho más larga que una temporada de colegial. Sí, 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 Pero es sí. interesante verlo.
1: Bien interesante, de verdad que sí. Gracias, Javier, por haber estado aquí con nosotros en el podcast. este de, Ya después de haber de haber estado contigo eh, en, to, en toda la final, <risa> en toda, toda la toda de historia, pues nada, yo creo que te vamos a dar un descanso, ¿no? No no creo, no, no creo, no creo, no creo. Necesitamos seguir hablando de NBA. Así que nada, como siempre, gracias por haber estado con nosotros aquí en el podcast y los micrófonos no siempre están abiertos. Te vamos a traer ya mismo otra vez para hablar otra cosa, otra cosa, porque se está moviendo la NBA, se está moviendo con mayor agresividad que otras veces, otras veces, otras veces. Que, otras veces. Sí, que, otras sí. veces. que te acabas de pide terminar. Una en
0: cámara, así que cuando quieran hablar de los rumores, de, de los cambios, de, de que si LeBron hizo esto hizo lo otro, nos comunicamos.
1: Agradecemos a Javier Álvarez por haber estado con nosotros aquí en el podcast y de baloncesto bueno, de la NBA. Pasamos entonces al softball femenino. Es que vamos a hablar con Carla Claudio, integrante de nuestra selección de softball femenino que se está preparando para eh, una copa en Estados Unidos, se está preparando para los Juegos Panamericanos en Lima, Perú y también para el, para el clasificatorio al preolímpico. Y sobre todo eso, vamos a estar acá con Carla. Así que, sin más, vamos, eh. <ríe> Y nos encontramos con Carla Claudio, una de las querendonas de, de nuestro softball y de la selección de softball femenino de Puerto Rico. Eh, la selección que eh, va a ir va a partir junto a Atlanta, Georgia, para, para, con, para participar de un torneo, una copa que, se, que ellos participan anualmente y que les va a servir como, prepar como preparatorio, como torneo preparatorio para los Panamericanos, los Juegos Panamericanos que van a ser en Perú, y el clasificatorio olímpico. Carla, bienvenida al podcast. Eh, ¿Cómo estás?
2: Todo bien, gracias. Gracias por la oportunidad, primero que todo.
1: Eh, háblanos un poco acerca de, de, de esta copa eh, que van a estar participando allá en Atlanta.
2: Ok. Eh, la copa de, es una copa que eh, Estados Unidos es el eh, host, ellas lo hacen todos los años, eh, usualmente casi todos los años han sido en, en la ciudad de Oklahoma, Oklahoma City, eh, en, en el Hogwarts Stadium, este, pero por, por cuestión de renovaciones, pues se mudaron un año se mudó a California y este año lo están haciendo en Columbus, Georgia, que es donde se jugaron las Olimpiadas del 96 y como todos saben, pues nuestro equipo eh, estuvo ahí en el 96
1: o sea que te que en un lugar donde donde ya, ya debiste haber escuchado por el tiempo que llevas en la selección muchas historias acerca de de, de, de Atlanta ¿no?
2: así mismo eh, las nenas de Junior Cruz eh, de hecho hoy tuve otra entrevista por la mañana eh, me hicieron varias preguntas de ella y yo siempre donde me paro lo digo ellas son y serán verdad nuestro ejemplo a seguir estamos nosotros estamos siguiendo sus pasos este es el año de nosotros, verdad, de clasificar a la Olimpiada y, y nuestra preparación comienza ahí en Colombia Georgia, donde van a haber equipos este, como USA, van a haber equipos de la Liga Profesional de los Estados Unidos, hasta Filipinas, México, Canadá. Este, va a ser un torneo bien, bien bueno.
1: Saludos, Carla. Ya ni por acá. Eh, Saludos. Saludo. ¿Cuánto tiempo llevan entrenando para el Panamericano tu equipo? Pues
2: mira, para serte honesta no hemos podido reunir, este por varias razones verdad eh, eh, varias de nuestras jugadoras estaban jugando soporte colegial en los Estados Unidos por lo que se nos hace un poco difícil poder reunirnos verdad durante el año pues por, por, por los compromisos de ella, por reglas de la o de ley, este y pues verdad para hacer hay que tener un poco de cuidado eh, a la hora de, de para que no se les a nadie y otra cosa, de verdad, que odio tocar este tema, pero hay que hay que contarlo y es que no contamos con los recursos para reunir jugadoras durante el año, así que no nos hemos podido reunir, pero lo bueno de nuestro equipo es que gracias a Dios todas nos hemos mantenido activas, tanto como en la Liga Profesional de los Estados Unidos, como dije, a nivel colegial, entonces hay una hay varias de las jugadoras que estamos activas ahora mismo en la Liga Superior Femenino de Puerto Rico.
1: Sí, esa es la eterna situación que tenemos los equipos nacionales, no importa el deporte, de que puedan entrenar, ¿verdad? Antes de las competencias grandes. Uh -huh. ¿Cuáles son uh -huh. las, las uh -huh. expectativas reales de, del equipo?
2: Pues mira, eh, nosotros siempre vamos tras el oro, ¿verdad? Eh, los toro, en Toronto 2015 pudimos conquistar el bronce, este, eh, pero nosotros queremos conquistar el eh, oro. Lo máximo. No, no queremos el bronce de nuevo, ¿verdad? Queremos eh, ganarnos lo próximo. Yo entiendo que, que tenemos el equipo para poder por lo menos ganarnos plata y si Dios quiere, el oro.
1: Eh, háblame un poco de la... Me hablaste sobre, sobre ese, ese bronce en Toronto. Háblame un poco sobre la composición del equipo. ¿Cuánto ha cambiado el equipo que va a presentar Puerto Rico en estos Panamericanos en comparación con, con
2: ese equipo que jugó en Toronto? este Pues nosotros tenemos un equipo básicamente este nuevo. Para mencionarte, algunas de las jugadoras que estuvieron en Toronto, eh, estuve estuvo Yaeli Muñoz, que es una de nuestras receptoras, este, estuvo, estuve yo. Eh, yo creo que eso son las únicas dos de, de, de Toronto 2015, si no me equivoco. este Y la mayoría de, de, de las jugadoras son nuevas, pero ya llevan ya van para tres, cuatro años con nosotras. Eh, y como todos sabes pues somos primera lista de oro en Barranquilla 2018 y yo entiendo que eso debe ser un buen puntito para
1: poder llegar preparadas a Lima sí, otra cosa te iba a preguntar eh, yo sé que, que yo sé que no se han, no se han reunido pero uno sabe qué tipo de países uno, uno, uno va a enfrentar en cada una de las competencias eh, háblame cuáles son cuáles son las debilidad y fortaleza que tiene, que tiene Puerto Rico para, para Lima y para el clasificatorio,
2: pues mira eh, pues, eh, yo creo que el, nuestras debilidades tienen que ver más, más bien con la preparación que hemos tenido y con otra cosa, yo entiendo que cuestión de talento y este yo entiendo que no tenemos ningún problema, ¿no? No, yo entiendo que no nos falta nada para mí en mi opinión personal y la de mucha gente también, nosotras contamos con, con un, un un staff de picheo increíble, ¿verdad? Que es de envidia de muchos equipos. Eh, contamos con este Taran Albelo, que es una pichea estrella de los Estados Unidos. King, otra pichea estrella. Este, tenemos a dicho Ocasio, que juega... Taran y Alicia juegan las dos la Liga Profesional de los Estados Unidos. Este, también contamos con G. que acaba de ser la América en Estados Unidos. Entiendo que la, la, una, cuatro de los pichas que tenemos son Oro American ahora a nivel colegial. Este, y pero tiene si que ver más con la preparación, de verdad, este, el equipo de Canadá, por ejemplo, tuvo, esas muchachas, hay mucha gente que no sabe, este, uh -huh. pero esas muchachas practican, les pagan para practicar, o sea, ellas son, es, su trabajo es ser un experto profesional, este, bueno, el, el, el equipo no cuenta con los recursos, ¿verdad?, para hacer eso, eh, y México ha invertido un montón de dinero en su, en su equipo, este, y también llevan practicando muchos años. De hecho, ellos eh, tienen un partnership con uno de los equipos de la Liga Profesional de los Estados Unidos. Este, y ahora mismo se encuentran jugando en esa liga, al igual que Canadá. Canadá este, se unió a la liga y su equipo completo, el rótel desde la 1 hasta la número 15, está jugando profesional ahora mismo. Este, que eso los pone inmediatamente una ventaja sobre una increíble porque no, o sea, no, no hemos podido jugar nunca este pero para nosotros nunca es un obstáculo verdad no puede jugar juntas gracias a Dios tenemos una química que, que hasta a mí me sorprende nunca lo olvidamos que la tenemos pero yo llego a los torneos pronto nos reunimos es como si eso fuera si si otro año nunca este y pues ese es mi trabajo verdad asegurarme de que, de que todo nos llevemos bien de que todo fluya dentro y fuera del terreno verdad y obtener y, y los, los mejores resultados
1: eh, ese oportunidad clasificatorio eh, para las Olimpiadas, que viene después de los Juegos Panamericanos, eh, ¿qué fecha, qué, ¿en qué fecha se va a jugar y en dónde?
2: Eh, el clasificatorio.
1: Ajá, el clasificatorio. El clasificatorio es del 25
2: de agosto al 1 de septiembre. Eh, va a ser en Surrey, Canadá. Eso es en el área de Vancouver. este Así que vamos a estar viajando Vamos a ir de Perú. De Perú salimos este a nuestras casas. Eh, y después nos dirigimos hacia, hacia Vancouver, así que un montón de horas de viaje, pero o sea, nada que no, que no hayamos vivido antes.
1: Gracias Cla Carla por haber estado aquí con nosotros en el podcast, eh, sabes que ¿Tienes, tienes las puertas, o sea, las puertas no, los micrófonos abiertos para, para venir aquí a hablar. Eh, esperamos poder eh, poderte darte una llamadita cuando estés compitiendo, cuando estés compitiendo en en en, la, en el torneo este que te va a servir de preparación y también uh -huh. entonces en el clasificatorio y si es posible en los, en los panamericanos, si se nos da, sí. si se si se puede si se puede sí. una, una entrevista con, contigo y con las muchachas.
2: Claro, seguro, cuenten con nosotras y nada, el el Mientras más apoyo podamos recibir, mejor. Y es, no nos faltó el año pasado. Así que aprovecho para dar las gracias a todos los fanaticados que, que estuve rato en las horas todo el verano. Este, esperamos ¿verdad? poder traer más, traerle más gloria del país y, y más medallas si quieres.
1: Mucha suerte, Carla. <risa> gracias un montón. Agradecemos a Carla Claudio por haber estado con nosotros aquí en el podcast. Y ahora vamos a. Lo que corre por mis venas, lo que tengo tatuado en la muñeca por la parte de adentro, y vamos a hablar de béisbol, MLB, y es que Tampa Bay ahí tira una curva, porque es que no lo podemos decir de otra manera. Eh, los Reyes de Tampa Bay, la gerencia de los Reyes de Tampa Bay anunció que está evaluando la posibilidad de jugar su tempo, o sea, una temporada la mitad en Tampa y la otra mitad en Montreal. En Montreal. Sí, Montreal. Montreal el lugar donde estuvieron los expos eh, los, sí los mismos expos que vinieron aquí a jugar un juego de interliga y que después de haber jugado un juego aquí aquí en Puerto Rico eh, este pues desaparecieron para convertirse en los nacionales eh, y tengo que preguntarte Yanira qué te opinas de esta movida de que un equipo de Grandes Ligas o sea, esté evaluando la posibilidad de jugar en dos parques yo creo yo quiero conocer tu tu opinión porque yo tengo la mía pero tú lo ves desde otra perspectiva que no es la misma mía, que estoy que estoy bien metida full el con béisbol, el béisbol. Sí. Yo, yo pienso en la logística, en la logística de, del equipo, de la familia, de los jugadores, del día a día, de cómo se va a manejar esto. O sea, vivo un tiempo en, en la Florida este y el otro tiempo en Canadá. ¿Cómo, cómo va a funcionar esto? Lo veo de, este también desde punto de vista del fanático. Cómo tú logras tener ese, ese apego con ese equipo, este si si dos ciudades, eh. no sé cómo tú lo ves. Es que lo que pasa es que yo lo veo positivo, y lo veo positivo desde el punto de vista a lo mejor económico, o sea, si lo económico. A ver de económico, porque la, no se puede negar que el, los, el equipo de Miami y el equipo de Tampa son los equipos, dos de los equipos con peores asistencias en la en la en las grandes ligas. Eh, adicional a eso, o sea, no se puede negar que en el caso de Tampa, cuando el estadio tiene gente, que pues muy pocas veces es porque son los Yankees los que, por ejemplo, son los Yankees los que juegan. O sea, no es porque tu fanaticada está te yendo, al, te está apoyando en el parque, sino es porque la fanaticada de tu contrario claro. que vive cerca del estadio, porque sabemos que que, que, que Tampa queda, o sea, bastante cerca de, de, de donde está el, el, el lugar de entrenamiento de los Yankees en en, en la primavera este van a, van a ver van a ver a tu contrario entonces yo viéndolo desde el punto de vista económico pues sí me hace sentido es, explorar no claro. eh, esa posibilidad ahora para no pues este, ver cómo salgo desde el hoyo no este y explorar explorar eh, la, la posibilidad de, de que de irme de, de, de irme de nuevo a canadá eh, porque a lo mejor allá no sé qué incentivo este, le esté ofreciendo el gobierno Ajá. me entiendes? Algún, alguna algún esto no se esto no se debe dar en la nada o sea, algún estudio ellos hicieron que le vea, le ve viabilidad a este proyecto y también tomando en consideración que la que la realidad se está expandiendo o sea está, está llevando a béisbol a, 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 pues, a lugares yo sé que los expos existieron en algún momento pero este están creando nuevas nuevas oportunidades para para, para sacar el béisbol de Estados Unidos de Estados Unidos y, entonces, bueno, los y aunque, y aunque ya, ya están los Blue Jays en Canadá y me decía ah, pero ya, ya están los Blue Jays sí ya están los Blue Jays de Toronto en Canadá pero lo que quiere decir que es, es que es que se está en un momento en que se pueden arriesgar a hacer movidas y ver cómo les va claro distinta sería mi contestación si sí, fuese que vienen a jugar acá a Puerto Rico eso era otra mitad, o sea, de, mitad la, de la, la gente temporada, de la la temporada. Gente, yo ahí... sí, me parece una buena idea no, no, no ya la gente está pensando <risa> <risa> y, y tengo que decirlo que ya la gente está yo he visto muchos comentarios de que de, ya explorando la idea de que ay, tener, tener, tener juegos a la mitad de la temporada en Puerto Rico claro este, jugándose en Puerto Rico y eh, julio que sí está en el otro lado porque no lo queremos aquí en la cabina Ajá. este Julio, por el día de hoy nada más por el día de hoy está nada castigado. más está castigado eh, eh, Julio Julio puso las redes sociales de Guapa Deportes eh, la, una, o sea habló sobre el tema y, y nada no, le dijo le dijo o sea le, le preguntó le preguntó que qué equipo con qué equipo podían hacerse verdad Julio verdad que, <risa> que, que otro equipo pudiera hacer hacer lo mismo Jugar a <risa> la, la, mitad, la mitad de la temporada en un lugar y la otra mitad en otro. Y tengo que decir que Ezequiel. En, en Puerto Rico, perdón, perdón. Eh, la mitad voy, en Puerto Rico. Voy, voy. Eh, ese, sí, vete, vete, vete. Entonces, Ezequiel, eh, DG30, eh, dijo que los astros. Y fíjate, esa, esa idea me gusta por Carlos Correa, George Springer, aunque, claro. perdón, no me maten. Sí, estoy diciendo que George Springer es puertorriqueño. Sí, yo sé que es por la mamá, que la mamá de todas. Oh, sí, todo, <risa> todo eso. Pero tengo que contabilizarlo. Pero sería bueno. Eh, los Yankees, porque es Los Yankees. Ah, eh, en el caso de delis LM, dice que los Yankees. Pues lógico. O sea, los, los Yankees, claro. Tengo que decir que hay Nos, mucha, gente, mucha, nos identificamos mucho con sí, ese equipo, Sí, hay muchos Yankees en Puerto Rico. River Abdiel 21 dice que los Rexos. También es, 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 es entendible porque tenemos a la escora en los medias, ro, en los medias rojas. Eddie, mano 7, dice que los Cops. Ah, Javier va a verlo de nuevo jugar aquí porque ya yo lo vi jugar en, en el invierno, O sea, verlo de nuevo y en uniforme de los Cops estaría chévere. Y eh, Luisito Torres dice que Atlanta. Este Luisito Torres es fanático de Atlanta desde los 90. Porque es la única manera, es la única manera que yo puedo entender. Es, un don, Exacto, es un Y es la única manera que yo puedo entender cómo en la, en la, el, el gusto del fanático se cuela Atlanta. Y es que hay que recordar que en los 90, pues, los Bravos de Atlanta era como que el equipo a vencer, eh, sí, perdón no, el equipo a vencer para llegar a la postemporada, porque después como que no era. Eh, pero pero aquí se dieron muchos juegos por, por cables de los Bravos de Atlanta. Así que puedo entender que. Que él sea un fanático desde, esa, desde, ese, desde ese tiempo, como yo soy fanática de los Marineros, desde que Carl Martínez jugaba. Y yo del, allí. De, de los Yankees, desde que tengo uso de la razón. O sea, tú eres yankófila de la tierra. Pero, pero full. Okay. ¿Tú te llevarás... Que nunca he vivido en Nueva York y lo que he ido es una vez no. y yo juro que yo. ¿Tú te soy de llevarías? allí. Yo llevaría perfecto con mi papá, que tampoco nunca he ido a Nueva York, pero... Me cae bien. Pero, 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 eh, o sea, el Yankee hasta, hasta, hasta más no poder. bueno y con este tema los dejo ahí los voy a dejar discutiendo sobre el tema ya tú sabes vayan a las redes sociales eh, de guapa deporte eh, en el post que puso Julio de a quién quería qué, qué equipo quisiera ver en Puerto Rico jugando así media temporada aquí media temporada en su en su estadio eh, pues nada pongan ahí su equipo y todo lo demás eh, y denos de ideas de, de, de cómo de cómo sería si lo si lo pondrías a jugar eh, a principio de temporada aquí Exacto. o a final, o, o sea, en, ¿en qué momento de la temporada tú, tú traerías ese equipo a ese equipo? Fíjate, es una pregunta para hacerla después de verdad que sí, de verdad que sí y que Julio también estaba comentando que los jugadores estaban diciendo mira, pero ¿y cómo vamos a hacer? Tenemos un pediatra en Montreal otro este, bueno, pero, pero pero, pero y entonces en la escuela, ¿y cómo hacemos con nuestros hijos? porque la, la realidad es que si, si es mitad de temporada este bueno, no puedes sacar ni a tus hijos de esto, esto le va, no le va a gustar a los jugadores pero tú vas a donde... La a, tampoco. Y a la familia tampoco. Pero tú vas a donde te, el pan te llega a tu, a tu mesa. Si tu pan te va a llegar a tu mesa media temporada en un lado y media temporada en otro, pues tú vas y te sientas y, comes, y comes el pan en la mitad de la mesa que estás en un lado y la otra mitad que estás en el otro. Vas pero, a batear en Montreal y vas batear <ríe> en <el ríe> acá. O sea, es, es esa eso, es la que hay. Es eso. Que eso. Que pudiera ser que el equipo no tuviera grandes estrellas, pues eso es un riesgo que se están... Co que se están corriendo los claro, los, claro. los dueños que quizás para tener grandes estrellas tengan que invertir que poner más chavos en la en la mesa para que esos Ajá. jugadores vengan a comer pan pues mira sí, eh, sí. y la es, agencia libre los jugadores sí, van a decir ay eh, para allá a jugar en dos, en dos eh, ciudades exacto sí eso eso es posible pero eh, nada hay que jugar con lo que hay y a lo mejor sin grandes estrellas a lo mejor llega más lejos puede ser no sé con ese pensamiento los dejo porque ya Julio está desde el otro lado de la cabina Haciendo señas que hay que cortar Que ya estamos viéndonos large este, Así que Nada, nos escuchamos en la próxima